egy olyan gondolatsort szeretnék ma megosztani veletek, hogy egyrészt, hogy miért kegyelemből, miért kegyelemről beszél a Biblia, és alcímként, vagy az igazi üzenetem mondani valójaként pedig, hogy mit jelent az, hogy pozíciónk és az állapotunk. Mit jelent a pozíciónk és az állapotunk? Van-e különbség, és arra szeretném a választ megadni ma, hogy mit értek én ez alatt. Miközben készültem, eszembe jutott egy idézet, amit nem olyan régen olvastam, illetve videón láttam, és ez egy Betlen István nevű gróf leszármazottjától származik, aki már nem tud magyarul, aki már nem él Magyarországon, és azt mondja ez az ember, hogy neki azt mondta az apja, amit neki is mondtak az ősei, de ő az apjára hivatkozva mondta, hogy fiam, te betlen vagy, és neked több kötelességed van, mint jogod. És ez soha ne tévesszem előtt. És hogy megütött engem ez a gondolat. Akkor, és nem, nem emiatt van az üzenetem, hanem az üzenetemhez kapcsolódik. Hogy nagyon érdekes, ugye egy királyságig visszamenő grófi család. Sok minden nem mentek keresztül. Ez az ember, fiatal ember egyébként, nagyon tehetséges fiatal ember, ez nem is él Magyarországon. És mégis van egy mottoja amit az apjától kapott, az életének. És ez a motto motiválja őt. Most tök mindegy, hogy ő milyen irányba és hogyan. De neked is van egy apád, aki nem egy, de nagyon sok mottót adott az életedbe és az életünkben. Az első ilyen, amit ma szeretnék, kapcsolódva az Betleni idézethez elétek tárni, az a Róma Levél első fejezet 27. verse, itt ezen a pulpituson és itt ebben a gyülekezetben sokat beszélünk róla. Ez az ige az, amit Habakuk profétától származik, hogy az igaz, az ő hite által él. Az igaz, az ő hite által él. Az igaz ember, a, a Cadik, a Héberben, és a Dikájosz, a Görögben, ez azt jelenti, a pozíciót jelenti. Ez azt jelenti, hogy te igaznak lettél nyilvánítva. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki igaznak lett nyilvánítva, annak van egy nagyon jellemző, Tulajdonsága gondolkozása, hogy az igazságából fakad az élete, mégpedig hitálta. Az igaz, az ő hite által él. Az igaz, az ő hite által él. 
az igazságunk, az Krisztusban van, és az identitásunkat jelenti, mondhatnám úgy, a pozíciódat jelenti. Az, hogy te ki vagy. Az, hogy az Isten hogy gondol rád. A megigazulásunknak ez a lényege. Az Isten megelőlegezi a bizalmat. Az Isten, az Isten pozícionál valahová, ahol te még nem is érzed magad, nem is gondolod magad. Amikor az Isten elhív embereket, akkor nem véletlen a hasárőtest, körülnéz, na jó, ez jó lesz. Lehet, hogy így van, nem tudom, nem vagyok Isten. De a Bibliából azt látjuk, hogy mindig, amikor megszólít Isten egy embert, akkor azzal a teljes hittel és bizonyossággal szólítja meg, hogy tudja, hogy mit bízott arra az ember. A teremtéstől kezdve ez így van. Tudja, hogy mit, bíz, mit akar rábízni arra az emberre, és ezért amikor megszólítja, akkor már ebből a bizalomból szólítja meg. Nem kell bizonytalannak lennie Ábrahámnak. Azt mondja neki az Isten, hogy gyere ki a te atyád háza népek közül. Ugye az öreg táré jön el úrkazdimból, útközben meghal, és akkor szól az Isten Ábrámnak. Gyere ki a te háznéped közül, és én nagy néppé teszlek téged. És megáldalak téged, sőt, benned és a te magodban megáldatnak a földnek minden nemzetségeim. Ugye egy héttel ezelőtt Tamás ezen a példán keresztül beszélt az új szövetségről. És Ábrám engedelmeskedik az Istennek. De ebbe az egészbe benne volt, hogy Isten elmondja neki, hogy mi a célom veled. És nem kellett neki rögtönöznie. Nem kellett neki azon gondolkoznia, hogy jó, elmegyek az Istennel, de mi lesz? Hogy lesz? És persze nagyon sok ilyen volt hiszen az üzenetem pont erről akar szólni. De az Isten bizalmat szavaz és pozícionál. És akkor pozícionál, amikor még sem jót, sem rosszat nem csináltunk. Mózes, és lehetne sorolni, az összes hit hőse esetében. Igaz ez a dolog? Mózes a saját erejéből megpróbált megoldani egy igazságtalannak tűnő helyzetet. Nem jött össze, menekülnie kellett, bújdosnia kellett, és nagyon jól érezte már magát ebben a helyzetben. Egyáltalán nem gondolt arra, hogy neki szabadítónak kéne lennie, mint ahogy a neve mondta. Egyáltalán nem gondolt arra. És akkor Ég a csipkebokor, oda megy, szól hozzá az Isten. És azt mondja, hogy te leszel az az ember, akin keresztül meg fogom szabadítani az én népemet. Mózes ötször áll ellen az Istennek. 
egy hete a bibliai gondolatokban is mondtam, már berágott az Isten. Azt olvasjuk, hogy megharagudott az Isten. Tehát sikerült fölpiszkálni az örökké valót, kizökkenteni. Haragra gerjedt az Úr, és azt mondja, hogy már pedig azt mondja, küldj, akit akarsz. Na, az Isten meg tudta, hogy kit akar küldeni. Hiszen az előkészületekben is ott volt az Isten. Mi azt hiszük, hogy amikor mi befogadtuk Jézust, akkor indult el az Istennel való közösségünk. Szeretném elmondani, az Isten az örökké valóságban már ismert és kiválasztott. És okkal születtél erre a világra, okkal vagy itt ezen a helyen, vagy bármelyik más gyülekezetben, okkal lettél hívővé, és az élő személyes közösség az valóban akkor kezdődik. Amikor elfogadod őt, személyes megváltódnak, uradnak és Istenednek. De ne gondold, hogy az Isten nem tudott rólad már előtte is. Ne gondold, hogy nem egyengedte az utadat már akkor, amikor te még semmit nem tudtál róla, és egyáltalán nem gondoltál ő vele. És Mózes is így volt. És akkor azt mondja neki az Úr, hogy te fogod megszabadítani, rajtad keresztül fogom helyesebben megszabadítani az én népenet, az Izraelt. Az igaz ember tehát az ő hite által él. Az igazságunk az az Istentől kapott pozíciónk. Az, hogy hogyan élünk, az pedig az állapotunkat mutatja meg. Az állapotunk, ami, ami mind a kettő mi vagyunk, én vagyok, de a kettő összefüggésben van egymásra, sokat beszéltünk. Már erről egyébként. Amikor Jézus bejön a világba, proféciák hangoznak el. Proféciák hangoznak el, amelyek arról beszélnek, hogy mi lesz az ő szolgálata, mi az ő küldetése. Proféciák hangoznak el arról, hogy ki ő. Ezek már utalnak erre. De amikor eljön a bemerítkezésének a pillanata, és maga a mindenható Isten szólal meg, nem a Gábriel, nem a proféták, hanem az Isten, akkor ő azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez a pozícionálás. És már itt az elején mondom neked, hogy az Isten okkal hívott el és mentett meg téged. És az Isten bármit gondolsz róla, és bármit a véleményed, az állapotodról tudjad, hogy ki vagy ő benne. Az Isten gyermeke vagy. És én ezt azért merem állítani, mert ezt mondja a Biblia rólad. Hogy az Isten gyermeke vagy. És ha az Isten gyermeke vagy, akkor tudnod kell, hogy az Isten gyönyörködik benned. És akkor is gyönyörködik benned, ha te ezt egyáltalán nem gondolod magadról. Akkor is gyönyörködik benned, hogyha te úgy gondolod, hogy ez nem korrekt. És az Isten nem azért gyönyörködik benned, mert jót vagy rosszat tettél, hanem azért, mert elhívott téged egy ővele való személyes közösségre. És persze, és ugye mindig magyarázkodunk, de mindig fontos hozzátennünk, hogy ha ezt megérted, akkor a cselekedeteid, akkor a gondolkozásod, 
akkor a magatartásod ehhez fog igazodni. Erről szól az üzenetem. A pozíciód vagy a helyzeted, tehát az, amelybe Isten tett téged bele. És az állapotod az, amelyiket te munkálsz. Úgy is mondhatnám, hogy előbb van a pozíció, és utána van az állapot. Úgy is mondhatnám, hogy a pozíció azt jelenti, hogy ki vagy. Az állapot pedig azt jelenti, hogy mit csinálsz. És a kettő nem mindig fedi egymást, sőt lehetnek nagy különbségek. Sőt, a kettő között sokszor nagy a feszültség. De az igaz ember hitáltal arra néz, aki ő. És ez Jézusnál is igaz volt. És amikor Jézust megkísértette az ördög, vagy amikor Jézus ö, válaszút előtt állt, akkor ő soha nem tévesztette szem elől, hogy ő kicsoda. És elsősorban, hogy kicsoda. És elsősorban, hogy oda tartozik az atyához. A nagy feszültséget hitáltal tudjuk megoldani, vagy feloldani. Úgy is mondhatnám, hogy a pozíciónk az a nem látható részünk. Az állapotunk pedig az, amit csinálunk, ami mindenki előtt, magunk előtt is, és mások előtt is nyilvánvaló. És mivel a pozíciónkat nem látjuk, nem kézzelfogható a számunkra, csak hinni tudunk benne. Viszont mi arról vagyunk híresek, hogy nem a láthatókra nézünk, amik elmúlnak, hanem a láthatókra, láthatatlanokra, amik megmaradnak örökké. Tehát hogyan tudod birtokba venni, hogy ki vagy? Hitáltal. Mert az igaz, az ő hitáltal él. És ha hit, hiszel abban, hogy téged hova pozícionált az Isten, akkor az életed ezt vissza fogja tükrözni. Ha hiszel abban, hogy mit tett érted az Isten, hogy ha hiszel abban, hogy megmentett vagy, megváltott vagy, ha hiszel abban, hogy Isten fia vagy, hogy örökös vagy, és egy csomó igét fogok felsorolni nektek annak megbizonyítására, hogy megértsétek, hogy kik vagytok, és kik vagyunk mi ő benne. Teljesség igénye nélkül csak egy pár bibliai példát felvillantva néki, hogy aztán tovább menjek. A pozíció és az állapot közötti különbségre. És hogy mennyire az állapot nem határozza azt meg, hogy milyen a pozíciód. Nem az állapotodtól lesz a pozíciód az, ami vagy aki hanem a pozíciót fogja az állapotodat meghatározni. Dávid. Dávid felkent királyként már. Rajta volt az olaj. Felkent királyként, ugye úgy, ö, úgy tekintettek rá az elején, hogy sok szököt rabszolga tekereg az országba. Ugye a kármelbeli szituációra gondolok. Tehát Dávid 
felkent királyként, felkent királyként egy ideig természetesen, nem is olyan rövid ideig, szökött rabszolgamódjára él. Tékozló fiú. Tékozló fiú fiúként a moslékos vájúnál él. És eljut a moslékos vájúig. És ott döbben rá, hogy ő kicsoda. Mit keresek én itt? Hogy kerültem én ide? Persze nagyon jól tudta, hogy hogy került oda. De ott megdöbben. Ott megdöbben, hogy nem ide való vagyok. Hát azt mondja, az én apám házába béresnek is jobb. De ha visszamegyek és csak béres leszek, akkor is jobban járok. És ez volt az igazi motivum, hogy elindul. És aztán persze, belátta a tévedését. Volt a hazafelé vezető úton ideje rá. És azt mondta, hogy elmegyek, és elmondom az apámnak, hogy fiúként már nem vagyok méltó hozzá, de tegyél engem egy olyannál, mint egy a béreseit közül. És tudjuk a történetből, hogy az atya nem így gondolkozott. Az atya soha nem vesztette el ezt a fiát, noha ez a fiú elvesztette az atyát. De a tudata, az identitása, a pozíciója, az megmaradt benne. Az atya tudatú volt, mert azt mondja, hogy az én atyám házába. És ez, ez azt jelenti, hogy abban a legnyomorultabb helyzetben is tudta és mondta, hogy az én atyám házában. De akkor nézzük az otthon lévő bátyat. Az otthon lévő báty, az pedig otthon tékozolt, és ő fiúként nem tudott élni az örökségével. Az egyik elherdálta az örökséget, a másik pedig sose vette birtokba. Azt mondja, nekem még nem adtál soha egy kecskegödőjét hogy egyet mulassak a barátaimmal. Azt mondja neki az egy a fiam, hát minden nem a tiéd. Minden a bulizhattál volna. Nem állítottam volna le. Egyikőjüknek az állapota sem változtatott a pozíciójukon. Kimegy az atya, akkor nem azt mondja, hogy hát te nem tudtál soha élni vele, mit akarsz? Ők egymás között, igen? Ott azt mondja, ez a te fiad. Azt mondja, nem, ez a te testvéred. Ez a te testvéred. És azért tudnunk kell, ez egy kis kitérő, hogy mi nagyon sokszor vagyunk így. Hogy nagyon nem tetszik sokszor, hogy azok a körülmények, amelyek a testvérünkkel történtek, és amelyeket az atya számunkra nem méltányolható módon old meg, hogy akkor elhatárolódunk. Akkor ez a te fiad, intézd el ezt a dolgot vele. De az atya kivigazítja őt, és azt mondja, nem, ez a te testvéred. Ez a te testvéred. És ő hozzá is kimegy, és őt is kérleli. Az egyik hazajön, felismerve az állapotát, és visszakerül a pozícióba. A másik sose ment el, de nem is ismerte föl a pozícióját. 
pedig jó állapotban volt. Tehát nem az állapotunk ö, változtatja meg a pozíciónkat. És lehetne sorolni, és most már nem fogom tovább, Ábrahám, Jákob, József, Dávid, Mózes, ezek mind a hithősei, akiket Isten elhív, ezáltal pozícionálja őket, és még a botlásaikban is a hithőseinek nevezi őket a Biblia. Egyáltalán nem veszi ki őket ebből a kategóriából. Egyáltalán nem beszél úgy róluk, mint ahogy esetleg a botlásaik vagy a csetléseik botlásaik között megérdemelték volna. És Mózesről, ugye egyet a, beszéltem az Isten haragja kapcsán a bibliai gondolatokban, akkor is azt mondtam, hogy Mózesből, ebből az ellenállóból, ebből az emberből, aki, aki, aki nem akarja ö, ö, a szabadítást véghez vinni, pedig Isten őt erre rendeli, hiszen már a megmenekülése, a vízből való kihúzása és a neve is azt jelenti, hogy, hogy a vízből kihúzott vagy megszabadított és a szabadító, ö, ő ezt nem akarja, és a végén eljut oda, hogy ő lesz az, aki szinte példátlan módon odáll az Isten elé, amikor az Isten haragja, kimegy a néppel népre, és odáll az Isten, és azt mondja, hogy fordulj meg, Uram, mújjék el a haragod a te néped ellen. És amikor az Isten azt mondja neki, hogy állj félre, ez is egy viszony. Tamás ugye beszélt a baráti viszonyról, Ábrahám is és Isten között, és micsoda elképesztő nagy dolgok ezek, hogy valakit az Isten barátjának nevez. Mozes pedig odáll. Odáll az Isten és a nép közé, és azt mondja, nem, nem, Uram, ne. Fordulj vissza. Fordulj vissza. Térj meg. Térj meg. Elég benedek dolog Isten felszólítani a megtérésre. Nem tudom, gondoltátok Térj meg, fordulj vissza, és állj el a szándékodtól. Hiszen ez a te néped. Mózes egy elképesztő hittel bírt arról, hogy, hogy mit jelent az Istennek a hűsége. Elképesztő hite volt arra vonatkozani, hogy az Isten nem fogja megtagadni. Nem fogja megtagadni önmagát. Elképesztő hite volt arra, hogy... hogy, hogy ő akkor ott, hát figyeljetek, ott, ott, ott nagy dolgok történtek, ott egy, egy idegen tűzzel való áldozás, mert az Áron két pap, fia azonnal meghalt, főpapok voltak, nemes emberek. Nem, 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 nem volt egy ilyen hími-humi világ. Fölgerjed az Isten harakja, és azt mondja, állj félre, téged nagy népé teszlek, és őket pedig elsöprem a, a szememmel színe elől. Á, ne, 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 uram. Drágáim, az Isten nem, hogy elsöpri a Mózest, hogy ráfúj, vagy friskázik egyet, hanem olvassuk, hogy és visszafordult az Úr. És nem történt meg. Mérsékelten megtörtént, de nem történt meg az. És most már nem megyek abba vissza, abba a történetbe, csak ezt akarom, hogy innen el lehet jutni oda. Onnan, hogy küldj, akit akarsz, el lehet jutni oda, hogy az Istennel egy olyan kapcsolatba kerül az ember, ahol, ahol átéli 
ahol megtapasztalja az Isten hűségét, az Isten szeretetét, az Istennek a nagy lelkűségét, az Istennek a jóságát. És ahogy itt már az előttem szólok, mondták, ezért amikor, a, amikor odaállunk az Isten elé, akkor nekünk, nekünk egy teljes meggyőződésünknek kell lenni már most, hitünknek, bizalmunknak, abban, abban a dologban, hogy az Isten nem elítélni fog. Az Isten nem fog elküldeni a lecsóba, hanem az Isten szeretete és az ő ölelésének, a, a, a melegségének a valóságát fogjuk átélni és megtapasztalni. És csak még egy gondolatot, csak így abszolút zárójelbe, nem kellett a Mózest megölni ahhoz, hogy az Isten haragja elforduljon. Egyszerűen a Mózes hite az hatott. Na jó, és nyilván azért hatott, és azért volt hite, mert az Istentől kapta. Ez a kegyelem. Szeretnék a pozícióra és az állapotról igéket mondani nektek, és azt megmutatni, hogy ott feszül ez az ellentmondás. Pozíció. A Galáta 3.26 azt mondja, hogy Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban vetett hit által. A Róma 8.23 azt mondja, hogy várjuk a fiúságot, ami testünknek a megváltását, vagy a Galáta 4.5, hogy elnyerjük a fiúságot. Galáta 4.5 második fele. Tehát pozícionálva vagyunk, hogy Isten fiai vagyunk, és közben egy úton vagyunk, hogy birtokba vegyük ezt, és teljesen éljünk benne. A következő, Róma 8.17b, hogy örökösök vagytok, ha gyerekek vagytok, akkor örökösei, örökösei Istennek és a szenteknek mondja. Tehát, hogy örökösek vagyunk, ez a pozíciót. Örökös vagy, Isten fia vagy, az első. Második, hogy örökös vagy, a zsidó 6.12 mondja viszont, hogy hit és béketűrés által örököljük majd, és vesszük birtokba örökségünkbe az ígéreteket. Vagy a Galáta 4.1, hogy addig az, míg az örökös kiskorú, addig szolgák gyámok felül, addig olyan, mint a szolgagyámok és gondviselők felügyelete alatt van az atyától. Tehát ő, ő az örökös. De ami kiskorú, addig van egy átmeneti állapot, amik birtokba veszi birtokba tudja venni az örökségét. Pozíció az Efézus 4, azt mondja, hogy, és most ma nagyon sok éneket énekeltünk erről, és köszönöm a dicséret csapatban is, hogy szentek vagytok. Szentek vagytok. Ez szinte pár minden köszöntő, minden levelének a köszöntésében az első egy-két versben benne van. Ugyanakkor azt mondja a 2 Korintus 1, hogy vigyétek végbe a ti megszentelésetek. Tehát egyszer azt állítja rólunk a Biblia, hogy szentek vagyunk, egyszer azt mondja nekünk, hogy vigyétek végbe a megszenteléseteket. A János 15.3-ban Jézus azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amelyet szólottam nektek. Ugyanakkor azt mondja 1 János 3.3-ban, hogy aki isző, azokat megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Tiszták vagytok, és megtisztítjátok magatokat. A Filippi 3.15 Tökéletesnek mond bennünket. Valakik, akik tökéletesek vagyunk, így legyünk. Tehát a Filippi 3.15 tökéletesnek mond, a Filippi 3.12 azt mondja, hogy nem mondom, hogy már tökéletes volnék. Ugyanott azt mondja, nem mondom, hogy már tökéletes volnék, de egyet cselekszek azokat, amik hátam mögött, és utána azt mondja, hogy mi tökéletesek, így gondolkozzunk. Na most akkor mi van? Most mi van? Az egyik nyíl, tehát a kettő nem, 
lehet ellentmondásban, nem egy skizofrén helyzet van. Meg kell értenünk, hogy itt valami különbség feszül, ami annak a megértésével eljutunk arra a felismerésre, hogy az Isten nem tévedett velünk kapcsolatosan sem az egyik állításában, sem a másikban. A Kolosé, nem, a 2 Korintus 17 azt mondja, hogy új teremtés vagy, az Efézus 4.23 azt mondja, hogy újuljatok meg a ti elméteknek, gondolkozásának a lelke szerint. A Kolosé 3.3 azt mondja, hogy meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt az Istenben. A Kolosé 3.5, két versen lejjebb pedig azt mondja, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Meghaltunk, és öldöklünk. A János 3.36 azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Által ment a halálból az életbe. Megállapít valamit, hogy örök életed van. Az Abcser 14.22 pedig azt mondja az istenfélő embereknek, hogy, hogy sok háborúság által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Örök életed van, és úton is vagy. Bent vagy a nyugodalomba, és igyekszel bemenni a nyugodalomba. Illetve a Róma 5 azt mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívedbe, a Szent Szelem által. Az 1 Korintus 13, 1, 2, 3, és több helyen mondja a Biblia, hogy ha nem szeretetből vannak a dolgaink, akkor annak semmi, de semmi értelme nincs. Tehát egyszer ott van az szívedben az Isten szeretete, mint egy pozíció, és cselekedned kell, e szerint kell élned, ez pedig az állapotod, vagy a lehetőséged. Nézzük meg a kettő viszonyát egymáshoz, hogy megértsük azt, hogy és fel tudjuk oldani ezt a feszültséget, vagy ezt a látszólagos ellentmondást. A kettőnek a viszonya az mindenképpen meghatározó az üzenetemet illetően. Mindenképpen el kell jutnunk oda, hogy megértjük. És a te személyes, és ez a célom, és ez a vágyom, hogy a te személyes életedre vonatkozóan értsd meg, hogy lehet ugyanabban az adott pillanatban mind a kettő igaz rád nézve is, meg rám nézve is. És azért mondom ezt, és azért rengeteget vívottam az üzeneten, de jutottam erre mégis, hiszem, hogy az Úr, hogy, hogy értsd meg, hogy az Isten valami olyan elképesztő dolgot tervezett az életed felől, amelyet, amelyet az örökké valóságban már eltervezett. És amely, amikor te beléptél ebbe a létezésbe, ebbe a földi formában, és küzdesz azért, hogy ez nyilvánvalóvá legyen, és közben, mint a Dávid, amikor betörnek a siklába a, a akkor, akkor ugye egyszerűen érzi, hogy itt most mi van? Közvetlenül, mielőtt átvehette volna a trónt. És azt éli meg, hogy, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy az Isten el, megígérte. És lehetne mondom sorolni a Józsefet és az összes több Jószövetségi Szentet. Hogy amikor az állapota ellent mond, a pozíciójának, azt, amit mondott róla az Isten, és nem érti, és nyilván nem érti, és mi volt a megoldása, mi volt ott, 
amikor, amikor uh, ahogy ebből kijön a Dávid, azt mondjuk, ugye olvasjuk, hogy megerősítette magát az Úrban. Pozícionálta újra magát, megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Tehát a pozíciód az azt jelenti, hogy aki te Krisztusban vagy. És nagyon-nagyon fontos. Aki te Krisztusban vagy, és uh, ugye az Azért beszélünk, és azért adom címet a kegyelem, hogy mit jelent a kegyelem. A kegyelem azt jelenti, hogy a kegyelem megérteti veled, hogy higgy abban minden körülmény ellenére, hogy ki vagy te Krisztusban. És ezért mondja, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka, és nem cselekedetből, hogy senki se kérkedjék. Tehát kegyelemből kaptad azt, aki vagy. Kegyelemből kaptad az életedet, hogy a Béla ugye utal. Erre az amerikai szoria. Kegyelemből kaptad az életedet. Kegyelemből kaptad azt a körülményt, amiben beleszülettél. Kegyelemből jutottál el oda, hogy hallottad az evangéliumot. Kegyelemből történt az, hogy ennek engedve meg tudtál térni, és oda tudtál fordulni az Istenhez. Ez mind-mind-mind-mind az Isten jósága, az Istennek a kegyelme. És az ajándéka. Amikor az új szív ígéretéről beszélünk, és az új szövetségről beszélünk, akkor azt látjuk, és azt látjuk beteljesedni a Szentírásba, hogy azt mondja az Isten, hogy, hogy új szövetséget köt a, a Jeremiás 31-34-be, mindegy, hogy szövetségre lép az Isten, egy új szövetségre lép, és azt mondja, hogy az én törvény, elveszem a közszívet, szívet adok nekik, és beírom az én törvényemet az ő szívüknek a hústáblájára. És innentől kezdve ezt idézi a zsidó levél, nem, vagy a héberekhez írt levél, innentől kezdve nem tanítja atyafi az ő atyafiát, hogy ismerd meg az urat, mert minnyáján ismernek engem kicsintől fogva nagy. Vagyis az Isten ismereted az a pozíciódból fakadóan következik be. A, és, és az Isten ismereted az a te személyes, a kimondottan a te személyes Istentől meghatározott, Istentől megnyert pozíciódnak a, 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 a megértése és a visszatükrözése. Tehát az, hogy tudod, hogy ki vagy, ezt te, te neked kell itt bent a szívedben tudni. És ha te ott meggyőződsz róla, hitre jutsz, akkor az soha senki, de senki nem fogja tudni elvenni tőled. Ezért, amikor a mártír halált, amikor ott voltak az oroszlánok előtt, ott voltak a hívők, és nagyon sok a történelmi során, nagyon sok mártír halt meg, akkor ezek a mártírok mind egy dolgot tudtak, hogy, hogy ki az, aki elhívta őket, ki az, aki az, ők az úrban, és tudták, hogy egy jobb, egy, egy sokkal, de sokkal jobb hazába fognak menni, akkor, hogyha ez a dolog végigmegy, és életüket kell adják az őrukért. Ez a, ez a mártíromság, ugye ez a tanúságtétel, ez ott van a szívedben, és ezért te tudod, kell, hogy tudd, és ha nem tudod, akkor ezért prédikálok. Azért prédikálok most, hogy tudd meg, hogy az Isten pozícionált téged Krisztusban. Tudd meg, hogy te ki vagy, és nem te, te nem egy Betlen István vagy, egy királyi sarj, hanem te a mindenható Isten fia vagy, és királyoknál, királyi fajnak vagy a képviselője. És az, aki te vagy, az meg kell, hogy határozza azt, hogy mit gondolsz magadról, mit gondolsz a te leszár, a, a, arról, azokról, ahonnan te származol, és hogyan élsz ezzel. 
De ha nem tudod, mert ez elhomályosult, vagy ezt nem, nem sikerült megérteni, akkor nagyon nagy a baj. És tessék végig gondolni, és tessék, csináljátok meg, hogy, hogy amikor olvassátok a Bibliát, akkor olvast ki belőle, és engedj a Szent Szellemnek, aki meg fog győzni arról, hogy te ki vagy, és ez a következő, hogy a Szent Szellem tesz erről bizonyságot benned. Hiszen a Szent Szellem, ami szellemünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy mi az Isten gyermekei, az Isten fiai vagyunk. A Szent Szellem, ő azért jött, hogy meggyőzzön bennünket a pozíciónkról, és azért is jött, hogy segítsen bennünket az állapotunkban. Hogy segítsen akkor, amikor, amikor nem értjük, amikor nem úgy értjük, vagy amikor úgy tűnik, hogy nagyon nagy a szakadék a kettő között. Nagyon nagy a különbözőség. A hatékonyságunk, a hatékonyságunk az a pozíciónkba vetett hitből fakad. Hogy tudom, hogy ki vagyok, és tudom, hogy mit kaptam. Ezzel a pozícióval. Figyeljetek, betegség. Most azért állok meg egy kicsit, csak egyetlen egy momentum. Vagy már mást is mondhatnék, de most direkt akkor legyen ez. Amikor megtámadja a te testedet a, 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 egy betegség, akkor te egy, egy elesett állapotba kerülsz. Pláne, hogyha az a betegség, mondjuk egy gyógyíthatatlan rák, vagy valami egyéb. Akkor egy elesettség állapotába kerülsz. És abban az elesettségben egyetlen egy dolog az, ami téged ki tud abból hozni. Ha hiszed azt, hogy te pozícionálva vagy arra, hogy Isten fiaként Jézus váltság műve miatt Jézus sebeiben meggyógyultál. Ezt én nem tudom megtenni helyetted. Érted tudok imádkozni, és szívesen meg, azt szívesen megteszem, de ezt, ezt a tudást, ezt a meggyőződést, ezt a bizonyosságot, ezt a Szent Szellem teszi meg a szívedben. És igazából a mi felelősségünk, vagy a mi küldetésünk az az, hogy erre emlékeztessünk. Hogy öreg nem ott vagy, ahol neked lenni kéne. Ne ásd el magad. Ne gondold magadról, mint a, mint a Gedeon. Ó, oh, uram, oh, üdv harcos férfiú. Micsoda? Itt pajtá, pajtába, hogy csépelem a izét. Miféle? Ki ez a harc? De szoktam mondani, biztos hátranézett, hogy van még valaki mögötte. Erős az úrtól. És elkezdi az angyalnek elmondani, hogy ki ő, ki az ő pozíciója? Mi az ő pozíciója? Kicsoda ő? Azt mondja, én, na ne ügyéskedjünk már. Hát a legkisebb törzs, legkisebb család, legkisebb gyermeke. Ráadásul az apám egy ilyen ö, bálvány ö, ö, felügyelő, egy hamis Isten felügyelője. Itt élünk nyomorúságban, folyamatosan kifosztanak bennünket. Micsoda én? És Istennek fel kell építenie a Gedeont abban, hogy kicsoda ő, mint, 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 mint Isten fia, mint egy izraelita, mint egy az a személy, aki, akire ráesik az Isten választása, hogy szabadító legyen. Ugye a bírák ezek szabadítók voltak. 
Tehát amikor az állapotodban jön egy ilyen változás, jön egy elesés, jön egy bűn, jön egy betegség, jön bármi, ami megtámad, mert megtámad az ördög, amíg ebben a világban vagyunk, akkor tudnod kell mindig fölnézni arra pozícióra, ami egyenlő Krisztussal. Ugye azért mondtam, hogy a pozíciónk, a pozíciónk az, a, az, aki Krisztusban vagyok. Nem önmagamban, aki vagyok. A pozícióm nem önmagamban fontos, a pozícióm Krisztusban fontos. És amikor Krisztusban fölemeled a tekintetedet, és, és, és elfogadod, és újra birtokba veszed azt, illetve hát nem is esel ki belőle, mert nem esel ki belőle azért, mert nem tudsz róla. De újra megerősíted magad, mint a Dávid a siklákba. Újra bátorságot veszel, akkor egyszerűen a te ellenséged, amelyik egy úton jött ellened, hét úton fog elfutni előled. És ha ez nem így lenne, de talántán, akkor is tudod, hogy jó helyen vagy. Akkor is tudod és birtoklod a te pozíciód miatt azt, aki vagy. Tehát a hatékonyságunk a pozíciónkban, az Istentől való pozíciónkban, a Krisztusban való helyünkben bevetett hitből fakad. És itt mondtam azt az elején, hogy ezért nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók elmúlnak, a láthatatlanok megmaradnak örökké. Van egy probléma, hogy mivel mind a kettőt én produkálom idézőjelben, ezért én nekem... Én egy döntési helyzetben vagyok, arra vonatkozva, hogy melyikre nézek. Mindig döntési helyzetben vagy. Mindig döntési helyzetben vagy, hogy melyiket fogadod el, és melyikre nézed. nézel. És ha Istennek adsz igazat, ez a hit, akkor leveszed a tekintetedet az állapotodról, és fölemeled, arra a pozícióra, amelyre Isten pozícionált téged. Ahogy mondtam az elején is, a pozíció az az első, vagyis a meghatározó, és az állapotom ebből kell kinőjön. Az igébe vetett hitem az a pozíciómat erősíti, és abban stabilizál engem. Ugyanígy a kegyelem. A kegyelem is a pozíciómat erősíti. A törvényel az volt a baj, hogy a törvény mindig az állapotomra mutatott. És ezért kegyelemből és hitáltal. Az új szövetségben azt akarja az Isten, hogy értsd meg, hogy el van végezve. El van végezve az a helyzet, az az állapot, amitől te szabad, egészséges, áldott ember és minden egyéb, ami megvan írva, az a tiéd, Isten fiaként, Isten fiúként. Személyesen én hiszek abban, hogy a pozíciómban, azaz az Jézus Krisztus ígéreteiben gyakorlom a hitemet, akkor az állapotomat mindig felhúzom a, a csüggett és az elergyett állapotból. Beszél a Biblia erről, amikor a hitünk, amikor a lelkünk elernyed. Amikor ilyen, 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 ilyen támadhatóak vagyunk. De azt mondja, hogy akkor mindig húzom föl is. Megvallom a hitemet, és imádkozok nyelveken, imádkozok értelemmel, bízok az Úrban, és hiszem, és tudom, és tapasztalom, hogy ez működik. Tehát ez az én személyes megtapasztalásom. És ahogy mondtam, Jézus Krisztus is így működött. Őt is az Atya pozícionálta, és ezért azt hiszem, hogy ő az egész élete végén végig megtartotta ezt, 
Megtartotta ezt, mivel az atya kijelentett, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, ő pedig azt mondta, hogy nekem semmi nem fontos, csak az atyámnak az akarata. Semmi más nem fontos, semmit nem tartott más szem előtt. És az atya akarata az volt, hogy ez a fiú, az Istennek a fia, ő megdicsőítessék, hogy ő fölemeltessék, és hogy olyan nevet kapjon, amely minden név fölött való név. És ezért volt győztes Jézus, és ezért voltak győztesek a hit, hit összes képviselője a Bibliában. Tehát nem az állapotunk dönti el a pozíciónkat, hanem a pozíciónk határoz meg minket, és segít az állapotunkat megérteni. A befibóset nem az állapot, miatt ülhetett a király asztalhoz, hanem a származása és a király kegyelme miatt. Egyszerűen a király megemlékezett erről, a származásáról, hogy mégiscsak egy királyfi. És ha maradt életben még ilyen, akkor neki az én asztalomnál van a helye. És a mefibóset az egy nyomorékember volt, amiről tudjuk, hogy meg volt írva, hogy Dávid lelket gyűlölte, utálta a nyomorékokat, mert amikor bevette a Jeruzsálemet, akkor, akkor azt mondták, hogy még a nyomorékok is le fognak győzni. Mindegy. És amikor ez a mefibósethez elér ez a kegyelem, akkor a mefibóset rádöbbenhetett arra, hogy ki ő. Rádöbbent, és rádöbbenhetett arra, hogy az a származása az neki nem az ítéletét, hanem a megmenekülését, sőt a fölemelkedését ö, hozza. A természetes életben is használjuk ezt. Tudom, nem teljesen korrekt a hasonlat, de ha felveszel egy könyvelőt, akinek az a feladat, hogy a cégednek a könyvelési dolgait végezze, akkor úgy, az, úgy helyezett pozícióba, hogy még ő nem tudott bizonyítani. És nyilván van egy próbaidő, ezért találták ki. Nem tudtam még bizonyítani, hogy ő a gyakorlatban milyen, de ha nem adod meg neki soha ezt a pozíciót, soha nem jut el. Soha nem fog eljutni. Drágeim, az utódlás, a minden egyéb kérdés erről szól, Gyülekezetbe is. Hogy bizalmat adunk egymásnak azért, mert hiszünk abba, hogy ő az Isten gyermeke. És pláne, amíg hiszünk egy elhívásban is, akkor ez azt jelenti. A bizalom és a hit nélkül semmi nem működik, a világban sem. És az az ember, aki egy munkahelyen megkap egy ilyen bizalmat, ha egy korrekt, becsületes ember, akkor nem visszaélni fog vele, hanem élni fog vele. De ha nem kapja meg ezt a bizalmat, akkor soha nincs mivel élnie. Az Isten pedig bizalmat adott nekünk. Az Isten, amikor meghívott a vele való közösségbe, akkor na, majd meglátjuk. Nem, nem így hívott meg, nem így hívott meg. Ezt mi mondjuk? Az Isten nem így hív el. Az Isten úgy hív el, hogy gyere, mert a fiam már fogadlak Krisztus Jézusban. Gyere, mert fontos vagy nekem. Gyere, mert szeretlek. Gyere, mert az életemet adtam, érted? Gyere, mert itt a helyed ebben a családban. Így hív meg, és utána te élhetsz ezzel a lehetőséggel. Isten bízik bennem, és ezért ő így hívott el. Én szerintem az egész feszültség megértése a kegyelemnek a megértése. Az, hogy kegyelemből van, és hitáltal. 
kegyelemből van a pozíciód, és hitáltal működöd és munkálod az üdvösségedet, ahogy megvan írva a Bibliában. Isten mindenkinél nagyobb. Nyugodj meg, ha még nem sikerült úrrá lenned az állapotodon, hanem néz Jézusra, néz arra, hogy ki vagy ő benne. És ezen keresztül élni fogsz. Mert az igaz, az ő hite által él.